0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zu meiner großen Freude Ruben Schäfer mitgebracht. Ruben ist PR-Experte bzw. Medienexperte, Geschäftsführer vom DCF-Verlag und auch Chefredakteur von drei größeren Magazinen. Aber vielleicht kannst du dich dem, dem Zuhörer einmal selber kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und vor allem herzlich willkommen hier auf dem Podcast.
1: Ja, erstmal, Benedikt, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr und ähm, ja freue mich auch sehr auf den Talk. Ich glaube, das wird sehr interessant. Ich bin, hast du völlig richtig gesagt, PR-Berater. Das heißt, meine Spezialität in allererster Linie ist es, Unternehmer in die Presse zu bringen und dafür zu sorgen, dass sie dort ähm, einen möglichst perfekten Ruf genießen. Das heißt, wenn man einen guten Ruf hat, dann überzeugt man natürlich Kunden viel einfacher von sich selber, überzeugt auch potenzielle Mitarbeiter, hat es also generell als Unternehmer viel, viel einfacher, aber egal, was man macht. Ne? Wenn die Leute denken, okay, der Typ ist ein krasser, besonderer Unternehmer, der ist regelmäßig in den Medien, wenn ich den google, finde ich ganz viele Presseartikel über den, dann äh, bin ich begeistert und äh, das ist entsprechend etwas, äh, was viele Unternehmer zu schätzen wissen, was ihnen im Alltag hilft. Und äh, das setzen wir mit ihnen und für sie um. Sehr spannend. Wie bist du mal genau dazu gekommen? Das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage. Also bei mir, ich bin schon sehr lange im PR-Game, obwohl ich relativ jung bin. Ähm, also ich bin jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung 27 Jahre alt mhm. ähm, und damit wahrscheinlich einer der jüngeren PR-Berater in Deutschland. Das ist eigentlich ein Spiel für äh, Leute, die... Ähm, altersmäßig etwas fortgeschrittener sind. Äh, bei mir ist das ganz einfach dadurch gekommen, dass ich mit äh, sehr frühen Jahren schon damit angefangen habe. Ich habe mit äh, 12, 13 Jahren schon angefangen, PA zu machen, ehrenamtlich damals. Ich habe mich in einem Verein engagiert und mhm. äh, in diesem Verein war das einfach so, ähm, war ich ein soziales Projekt, war ein Motorsport-Sozialprojekt. Die Idee war im Prinzip... Wir holen ähm, Autos vom Schrottplatz und äh, holen uns als zweite Zutat oder gehen einfach hin und äh, Leute, die ähm, aus, aus ärmeren Verhältnissen kommen, können dann einfach mit ganz viel Fleiß äh, dann diese Autos aufmotzen und dann damit Rennen fahren. Das heißt, äh, ja, wir hatten damals in Bonn einfach sehr viele Jugendliche, die so auf der Straße halt unterwegs waren, die ja mit ihrer Zeit nicht so viel anzufangen wussten. Und dann lassen ja. sie die Energie halt irgendwo anders dran aus. Und die Idee war im Prinzip dann, wir machen dann Motorsport. Das ist auch cool, aber man hat irgendwas Sinnvolles getan. Okay. so Und ähm, dieses Projekt ähm, hat auch super gut angefangen. Also wir haben Autos bekommen, wir haben angefangen, die aufzutunen. Es gab auch sehr viel Interesse von Jugendlichen. Aber irgendwann ist uns halt aufgefallen, so ganz ohne Geld funktioniert das natürlich nicht. Ne? Man muss auch mhm. mal tanken, man muss auch mal äh, ein Startgeld bezahlen bei irgendeiner Veranstaltung. Und dann ähm, ja, haben wir halt lokale... Ähm Firmen gefragt, hey, wollt ihr uns nicht ein bisschen Geld geben? Ihr kriegt doch einen Sticker bei unserem Auto. Dann haben oh. die gesagt, ja, tolle Sache, grundsätzlich gern, aber was habe ich denn davon? Ne, mhm. Ich will auch Publicity haben, wenn ich sowas unterstütze. Und mhm. dann hat sich diese Runde damals zusammengetroffen und ich hatte dann die besten Deutschnoten von allen und dann war das meine Aufgabe, weil ich auch nicht so gut schrauben konnte mhm. äh, damals. Also ich bin handwerklich äh, nicht so begabt, wie ich äh, schreibtechnisch begabt bin. Und dementsprechend hat man mich dann zum Pressesprecher ernannt und ich habe das Ding dann versucht, in die Presse zu bringen. Am mhm. Anfang mit sehr wenig, dafür hinterher mit umso mehr Erfolg. Also, es war auch eine ziemlich anstrengende Zeit, sich ja. da erstmal reinzufuchsen, weil ich einfach dachte: Journalisten, wenn ich denen nur genug meine Geschichte erzähle und denen nur genug erzähle, wie, wie toll dieses Projekt ist und wie sehr es toll wäre, wenn sie darüber berichten, mhm. dann würden sie das auch tun, aber das machen sie ja nicht. Journalisten wollen sich eben immer äh, Storys sichern, die für ihre Leser interessant sind. Ich habe das einfach eine Zeit lang falsch angegangen und dann habe ich das verstanden. Ich bin auch selber äh, Redakteur geworden bei einigen lokalen Medien, als ich dann so 14, 15, 16 war, als oh. ich meinen Mofa-Führerschein hatte. Da bin ich mit meinem Mofa dann so von Dorf zu Dorf gefahren, habe dann da über den Karnevalsverein äh, besucht und den mhm. Den Schützenverein, den Kaninchenzüchterverein, so wie man sich das vorstellt. Also ich habe das wirklich von der Pike auf gelernt, dann nachher ja auch studiert und jetzt bin ich seit 2016, also beim Zeitpunkt der Aufnahme seit sieben Jahren, auch komplett selbstständig mit dem Thema und bringe Unternehmer in die Medien. Wie kamst du auf die Idee, dich damit dann auch selbstständig zu machen tatsächlich? Das war tatsächlich so ein bisschen so ein Unfall. Ich habe nämlich eigentlich gedacht, ich werde klassischer Redakteur. Also ich würde oh. irgendwo im Bereich Redaktion einfach arbeiten, fest angestellt. Oh. Und ich war dann auch beim Westdeutschen Rundfunk, habe parallel studiert. Also ich war als oh. Werkstudent beim WDR und habe da diverse Aufgaben gemacht. In oh. der Produktion der Lokalzeit in Bonn war das oh. damals. Und ja, also ich habe den WDR in guter Erinnerung, aber... Es war für mich damals so, dass ich, also der WDR hat damals Mindestlohn bezahlt, ich weiß nicht, wie mhm. das heute ist, das waren damals 8,50 Euro mhm. und ich musste noch mit dem Auto dahin fahren von dem Dorf, wo ich gewohnt habe und mhm. irgendwann habe ich halt gemerkt, so schön und gut, aber ich lerne eigentlich nicht besonders viel, ich hatte auch nicht mhm. den Eindruck, dass man unbedingt wollte, dass ich da viel lerne ab einem mhm. gewissen Punkt, weil der, der WDR ist schon ziemlich, kompetitiv so, da will eigentlich niemand äh, irgendwie jemand anderem äh, groß auf die Sprünge helfen, weil die alle selber da ihren, ihren Job immer so ein bisschen äh, fürchten und gleichzeitig habe ich halt quasi Geld verloren mit dem Job und dann habe ich halt gesagt, okay, ganz ehrlich, ähm, das ist ja jetzt nicht das Wahre und habe parallel schon so ein bisschen für Lokalzeitungen, sagte ich ja, geschrieben, auch für mhm. Fachmagazine und dann habe ich einfach gesagt, ich könnte einfach mehr davon machen und muss gar nicht mehr durch die Gegend fahren und ja. äh, so ist das dann gekommen. Dann war ich erstmal freiberuflicher Journalist für eine Zeit und äh, habe dann relativ schnell eben auch angefangen, äh, Kunden aus der damals regionalen Bonner Wirtschaft aufzunehmen. Ja. Und jetzt mittlerweile, hatte ich ja schon am Anfang
0: so gesagt, bist du Geschäftsführer vom dtf verlag und auch Chefredakteur von drei großen Magazinen. Was waren da so auf dem Weg wirklich vom einfachen Selbstständiger, man kann ja wirklich sagen, zum Unternehmer, die wichtigsten Erfahrungen? Kannst du da so ein bisschen mal das mit de den Zuhörern teilen?
1: Ja, es hat, sich, es hat sich natürlich einiges entwickelt. Also der, der DCF-Verlag ist das ja jetzt heute die Firma, hieß ja nicht von Anfang an so, okay. aber das hat sich jetzt mittlerweile schon zu einem ziemlich großen Unternehmen entwickelt. Stand jetzt haben wir 20 Mitarbeiter, zwei Standorte, veranstalten mehrere Events im Jahr, wo ein paar tausend Leute auch hinkommen und haben natürlich ganz viele Leute in die Presse gebracht, ganz viele Medienkontakte auch das ist dann eben so aufgebaut worden. Und so also mein, mein größtes Learning war eigentlich damals so ganz am Anfang, sag ich mal, ähm, als ich angefangen habe, weil eigentlich das Problem ist, wenn man, ähm, oder das Problem ist bei, bei vielen das halt Solo-Selbstständigen-Problem, mhm. ähm, man ist in irgendetwas gut, ne? ich war im Schreiben gut und so weiter, aber dann ist man auch automatisch immer in so tangierenden Sachen gut. Ne? Mhm. Also ich war auch immer ein, ich war ein guter Schreiber, ich war aber auch ein guter Fotograf, mhm. ich war auch ein guter Webseitenbauer und so weiter und dann habe ich halt angefangen, verschiedenste Sachen anzubauen, äh, anzubi mhm. anzubieten. So, ne? Und wenn eine Firma mich beauftragt hat für einen Pressetext, habe ich denen auch noch eine Webseite verkauft und so. Äh, Tolle Idee, hat auch... Ich meine, ich habe ja nicht schlecht verdient damals, war alles in Ordnung, aber es skaliert halt nicht, sagt man. Ne? Also ähm, ich, ich hatte keine Möglichkeit, äh, das in ein ordentliches Angebot zu verpacken, was man auch mit Mitarbeitern hätte machen können. Ähm, und dementsprechend ähm, war es für mich ein ganz wichtiges Learning. Von mir aus kann man das mal machen. Ähm, ich empfehle es jetzt keinem, es ist schon einfacher, wenn man es von vornherein richtig macht. Aber man muss irgendwann auch einfach Kunden sagen, hey, lieber Kunde, es ist eine schöne Zusammenarbeit gewesen. Ich empfehle dich gerne weiter an den Kollegen XY. Aber ich werde jetzt keine Webseite mehr von dir pflegen oder irgendwas in die Richtung. Mhm. Ne? Das, mhm. mal, das war einfach ganz wichtig, dass wir uns auf die wesentlichen Sachen reduziert haben, um in denen dann auch exzellent zu werden. Weil ich war immer ein guter PR-Berater, mhm. aber ich war mit Sicherheit damals bei weitem nicht so exzellent. Auch, auch das Team war damals nicht so exzellent, wie es heute ist. Ähm, was aber einfach auch an der Verzettelung in ganz viele verschiedene Sachen lag. Ne? Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und das hat uns auf jeden Fall sehr weitergebracht. Mhm. Ich überlege gerade ein weiteres wichtiges Learning ähm, war vielleicht noch äh, tatsächlich, dass ja dass wir unseren ähm, dass wir generell es geschafft haben PR auch ein Stück weit zu systematisieren. Das ähm, mhm. ist jetzt ein bisschen ein trockenes Thema, tut mir leid, mhm. aber das hat äh, bei uns tatsächlich einen sehr, sehr großen Impact gehabt, ja. als wir angefangen haben, ähm, diese Dienstleistung, wo man ja meint, die ist hyperkreativ, da kann man ja gar nichts systematisieren, als wir angefangen haben, doch das in ganz kleine Arbeitsschritte zu unterteilen und uns wirklich Gedanken zu machen, wie kann man die effizient machen und wie kann man sie wiederholbar und schneller lernbar machen und nur dadurch konnten wir auch innerhalb der kurzen Zeit so schnell wachsen. Wir sind jetzt hier hinter mir stets irgendwo die Urkunde, wir mhm. sind jetzt äh, schnellst wachsende PR-Agentur in Deutschland mhm. und äh, das im äh, vierten Jahr jetzt glaube ich, wo es die Firma in der Form, in der GmbH offiziell gibt, und das hat auch, glaube ich, vor uns noch keiner geschafft. Und ähm, in, also so jung und äh, in, in der Form und vor allen Dingen auch, ohne dass wir jetzt, also die, wenn eine Agentur sowas gewinnt, dann gewinnt sie das in der Regel, weil sie das erste Mal einen Konzern abgeschlossen hat. Das heißt, die haben irgendwie mit ganz viel Glück sich irgendein Etat von der Lufthansa gesichert und mhm. plötzlich machen sie fünfmal so viel Umsatz wie im Jahr vorher, weil sie jetzt einen Riesenkunden haben. Bei ja. uns ist es aber absolut lineares Wachstum gewesen mhm. mit ganz vielen kleinen Kunden, die wir aber hervorragend bedienen können. Und mhm. ich glaube, das hat es in der Form so noch nie gegeben. Und äh, da waren auch die äh, Prüfer von dem Ranking sehr beeindruckt. Also von daher... Das war ein ganz wichtiges Learning und jeder, der unternehmerisch tätig ist, muss sich darüber auf jeden Fall aus meiner Sicht äh, Gedanken machen.
0: Ja, wirklich stark. Gibt es denn umgekehrt auch Erkenntnisse oder Fehler, die du ihr erst machen musstest, aber die du am liebsten schon vorher gewusst hättest?
1: Ich habe ziemlich lange gewartet mit dem ersten Mitarbeiter. Ja. Das hätte man auf jeden Fall schneller machen können, aber... Ja, gerade am Anfang, wenn man halt so gar nicht weiß, was passiert eigentlich jetzt und Mitarbeiter einstellen, kann ich das überhaupt und was muss ich da alles für machen? Also am Ende des Tages ist es Super simpel, ne? Also, ich meine, du hast ja auch Mitarbeiter. Ja. Das gibt eigentlich nichts einfacheres, als jemanden einzustellen. So, du unterschreibst einen Vertrag, sagst dem Steuerberater, meld an und fertig ist. Ne? Das geht ja. super easy. Aber das wusste ich ja nicht. Und dementsprechend mhm. habe ich mich echt lange geziert vor diesem Schritt und zu lange auch. Nicht mhm. viel zu lange, Gott sei Dank, aber hätte man die mit Sicherheit noch einen Ticken früher machen können, mhm. dann wäre es noch ein bisschen schneller gegangen. Und ansonsten, ähm, wir haben eigentlich echt das Glück, dass wir sehr wenig Fehler gemacht haben. Sonst, wenn man grobe, große Fehler macht, gerade in dieser Anfangswachstumsphase, ähm, dann stockt das Wachstum auch sehr, sehr stark. Okay. Ne? Und das hat es bei uns eigentlich nie. Bei uns war das Wachstum eigentlich immer sehr konstant. Natürlich nicht immer gleich schnell, mal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen äh, schneller, aber eigentlich immer eine konstante Aufwärtsbewegung. Okay. Und ähm, Hätte man da jetzt irgendwelche wirklichen Fehler gemacht, wäre das auch zwischendrin mal in die andere Richtung gegangen. Mhm. Es gibt natürlich ein paar Sachen, wo ich jetzt rückblickend sage, die hätte man noch machen können, dann wären wir vielleicht schneller gewachsen.
0: Mhm.
1: Aber das weiß man auch nicht wirklich. Also dementsprechend, mhm. wir sind tatsächlich relativ fehlerlos äh, durch die Zeit gekommen. Ich hoffe mhm. mal, dass das auch anhält. Mhm. Was ist da euer
0: Erfolgsgeheimnis, dass ihr so wenig Fehler gemacht habt? Weil die meisten... Ja, großen Unternehmer oder Unternehmen haben ja viele Fehler meistens gemacht.
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Fehler so andere Firmen machen. Also ich denke mal, unser Erfolgsrezept, was ich jetzt nur auf uns wirklich beziehen kann, ist, mhm. dass wir uns von Anfang an immer Mentoren, Consultants, mhm. irgendjemanden an die Seite geholt haben. Also wir haben, ich bin, seitdem ich auch den ersten Mitarbeiter habe, mhm. bin ich nie ohne irgendjemanden gewesen, den ich fragen konnte wenn irgendwas war. Und ja. das war sogar schon vor dem ersten Mitarbeiter so. Also ich hatte da auch das Glück in der, in der frühen Zeit meines Unternehmens, dass ich einen, einen guten Freund von mir hatte, der auch ein Unternehmen hat. Und der hat auch immer schon Mitarbeiter gehabt. Und wenn ich irgendeine Frage hatte, dann konnte ich auch den fragen. Und das hat mir auch sehr geholfen. Also ich kann das wirklich jedem nur raten. Man sollte immer Leute um sich rum haben, von denen man lernen kann und die einen weiterbringen. Und wir haben auch mittlerweile mit Sicherheit sehr viel Geld ausgegeben für diese ganzen Consultings. Aber es ist eben so, mag sein, dass das auch was kostet, aber im Zweifelsfall ist es einfach Gold wert, einmal eine Frage gestellt zu haben und deswegen einen dummen Fehler nicht zu machen. Ja. Weil das ist eben schnell passiert, wenn man eben selber keine wirkliche Ahnung hat, weil man an einem Punkt ist, an dem man noch nie gestanden hat. Woher mhm. will man es denn dann auch wissen? Ja. Und dann ist es auch sehr gut, einen erfahrenen Consultant an seiner Stelle zu haben. Also das ist eigentlich das Geheimnis der wenig Fehler. Total simpel, such mhm. dir jemanden, der mehr Ahnung hat als du und hör ihm einfach zu.
0: Ja. Ja. Das klingt ja, was du so aufgebaut hast, auch sehr zeitintensiv. Wie hast du es oder schaffst du es bis heute, da noch Privatleben, Gesundheit und alles unter einen Hut zu bringen?
1: Schaffe ich, ja. <lacht> es ist gar nicht so zeitintensiv, weil wenn man es schön systematisiert hat, wenn man es schön ordentlich gemacht hat, wenn man Mitarbeiter dabei hat ähm, und äh, sich entsprechend mal an der richtigen Stelle ein paar äh, und auch mal ein paar mehr Gedanken gemacht hat, mhm. dann funktioniert es eigentlich ohne, dass man sich dafür komplett kaputt rackert. Ne? Also mhm. es ist bei uns auch mittlerweile so, dass natürlich, ähm, wenn man 20 Leute hat und äh, mhm. gute entsprechende Prozesse, dass auch nicht jeder Kunde von mir persönlich betreut wird. Ne? Und das mhm. ist auch vollkommen in Ordnung so, weil wir haben super kompetente Leute, die das auch seit Jahren machen und die ganz genau wissen, was sie tun. Die können das stellenweise auch deutlich besser als ich mittlerweile, weil die halt Praxis darin haben, das den ganzen Tag zu tun. Ja. Und dementsprechend habe ich nicht besonders viel Stress. Also ich ähm, würde sagen, ich mache ein bisschen mehr als eine 40-Stunden-Woche schon, ne? mhm. aber es macht ja auch Spaß. In der Regel mache ich die Sachen, die, die kreativ sind, die uns nach vorne bringen, wenn es irgendwelche Events sind, Veranstaltungen, Organisationen oder auch wenn ein Kunde mal in Schwierigkeiten ist. Das ist für den Kunden zwar nicht schön, aber für mich natürlich auch eine Herausforderung und ich äh, ja. helfe auch sehr gerne in solchen Situationen. Und bin für die Leute dann da. Insofern, das kommt dann meinem helfer irgendwie ein bisschen nahe. Und das ist ja dann auch was Schönes. Mhm. Und ansonsten, so von der, von der zeitlichen Belastung ist es nicht so viel. Von der körperlichen Belastung ist es auch nicht besonders viel, weil ich ja eher digital arbeite. Also ich muss ja nicht rumrennen oder rumfahren die ganze Zeit. Mhm. Dementsprechend ist das entspannt. Ja. Es ist natürlich psychisch gewissermaßen anstrengend durchaus mal. Ne? Mhm. Entscheidungen treffen, oder eben äh, irgendwelche Presseanfragen auch mal beantworten zu müssen, die vielleicht jetzt nicht rein positiver Natur sind. Das kann mhm. ja auch mal passieren. Ja. Und ähm, ja, dann muss ich eben einen Ausgleich finden dafür. Ne? Und tatsächlich ist es für mich so, dass Sport jetzt mal als Beispiel äh, für mich auch einfach ein hervorragendes Ventil darstellt, um mhm. meine geistige Müdigkeit oder auch irgendwie angestaute ähm, angestauten Bewegungsdrang über den Tag auch dann einfach loszulassen. Und äh, insofern macht mir das sehr viel Spaß. Also ich gehe auf jeden Fall auch nachher noch ins äh, Fitnessstudio, einfach um ein bisschen äh, ja die die äh, angestaute Power rauszubekommen. Weil ich glaube eigentlich, dass wir Menschen schon darauf ausgelegt sind, uns zu bewegen. Und okay. gerade wenn man viel, äh, viel ähm, das ist nicht wirklich Stress, aber halt einfach äh, Situationen, Entscheidungen und so weiter hat, die eben... Äh, nicht abgebaut werden können, dann muss man das auch machen. Also ich glaube, mir ging es sehr viel schlechter, wenn ich keinen Sport machen würde. Und ja. zwar nicht wegen der Fitness, sondern einfach, weil es sich aufstaut.
0: Mhm, mhm. Wie häufig machst du da Sport,
1: gerade auch zum Ausgleich? Ähm, ich komme eigentlich auf meine viermal die Woche, ähm, ja. würde auch äh, mehr machen, aber es muss irgendwie in den, in den Zeitplan passen. Also ich plane meinen Tag nicht um den Sport rum, aber ja. ich äh, achte schon darauf, dass es regelmäßig stattfindet. In der Regel sind es drei bis viermal die Woche.
0: Ja. Und das neben einer 40-Stunden-Plus-Woche, wie du
1: gesagt hast, ne? Ja, natürlich, klar. Ja, ja, ja. Aber es ist ja auch Pflicht so, was soll ich denn sonst tun? Also was ist denn die Alternative dazu? Also die, die Arbeitszeit ist die Arbeitszeit. Ich kann natürlich auch anfangen, ja. weniger zu arbeiten, mehr Mitarbeiter einstellen und so, aber wie ich schon gesagt habe, es macht mir ja Spaß. Ja. Also ähm, würde ich ja etwas von mir wegnehmen, was ich nicht wegnehmen möchte.
0: Mhm.
1: Und äh, gleichzeitig ähm, ist die sportliche Belastung, wenn man jetzt drei, viermal die Woche Sport macht, also von mir aus hier gesehen, Luftlinie oder das Fitnessstudio mhm. sind, keine Ahnung, 500 Meter oder so. Also mhm. ich fahre da, stramme zwei Minuten hin, das liegt doch nur in der Ampel. Mhm. Und äh, dann... Mache ich da noch nicht mal eine Stunde Sport? Ich mhm. mache halt nicht so, es gibt ja Leute, die gehen ins Fitnessstudio, beobachte ich auch ganz gerne und bleiben dann vier Stunden da, haben eigentlich gar nichts gemacht.
0: Mhm.
1: Ja. Bei mir ist das schon ein bisschen anders. Also ich mache dann lieber eine halbe Stunde bis Stunde richtig Attacke mhm. und dann fahre ich nach Hause und dann ist auch Ruhe. Dann bin ich auch ruhig. Ne? Ich habe ganz ja. viel abgebaut dann, ne? bin dann entspannt und ruhig und kann mich dann um meine Verlobte, um unsere Katze und um alles, mhm. was eben zu Hause stattfindet, kümmern. Ja,
0: ja. ja. stark. Ja, wir haben jetzt ja viel über, ich glaube, deine Vergangenheit und auch die Gegenwart gesprochen. Was sind denn so deine unternehmerischen und auch allgemeinen Zukunftspläne, Visionen?
1: Also wir vom DCF-Verlag, so der Name ursprünglich kommt ja aus dem deutschen Coaching-Fachverlag. Mhm. So, so, so ist das ja ursprünglich entstanden mit dem Namen jetzt. Und ähm, die Idee hinter dieser Firma war eigentlich, dass wir gesagt haben, äh, wir möchten gerne dem deutschen digitalen Wissensmarkt, nenne ich jetzt okay. mal. Also dazu zählen Coaches, Berater, Trainer, dazu zählen aber auch Agenturinhaber durchaus, also äh, Leute, die auch dann for you mit Leuten arbeiten. Okay. Ähm, wir möchten gerne dieser Branche einfach ähm, mehr ähm, mehr guten Ruf in der Öffentlichkeit ähm, zuteilwerden lassen. Nicht okay. nur dem Einzelnen, sondern auch der Branche an sich, weil es tatsächlich meine tiefste innere Überzeugung ist, dass wir in einer Zeit leben, wo persönliche Weiterbildung nicht beim Studium enden sollte. Also früher war es ja einfach so, die, die äh, Ausbildung hat ja allerspätestens nach dem Studium aufgehört. Danach war nichts mehr mit Lernen. Dann hat man vielleicht noch kurz seine Einarbeitung zwei Wochen gemacht in dem Konzern, wo man angefangen mhm. hat. Und dann war es das auch schon so. Lebenslanges Lernen ist ein Konzept, das ist noch nicht besonders alt. Oh. Auch übrigens an seinem Körper arbeiten, fit werden und so weiter, das ist auch noch nicht besonders alt als Konzept. Mhm. Und, oder nicht als massentaugliches Konzept, sage ich mal. Ja. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die, die gesamte Menschheit eigentlich sehr davon profitiert, wenn es... Bildungsanbieter gibt in den verschiedensten Bereichen, ob es im Business ist, ob es privat ist, ob es fürs Dating ist, äh, wenn das äh, der Engpass ist, ob es für die körperliche Fitness ist, mhm. ob es dafür ist, keine Ahnung, wie ich richtig Auto fahre, wie ich meinen Garten wieder grün bekomme oder was auch immer. Es gibt für alles äh, Anbieter und ähm, ja, wenn ich da Hilfe bei irgendetwas brauche oder jemanden ein Kompetentes an meiner Seite haben möchte, dann finde ich, sollte das eine wunderbare Sache sein. Und der deutsche Coaching-Markt hatte, als wir angefangen haben, vor einigen Jahren noch einen deutlich schlechteren Ruf, als es jetzt der Fall ist. Und wir arbeiten daran, dass das besser wird. Wir sind bereits Marktführer ähm, im deutschen Coaching-Bereich. Also da gibt es keine größere Agentur als uns, meines Wissens nach. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass wir das natürlich ausbauen, dass wir mit dem Markt wachsen mhm. und dass wir unterm Strich diesem Markt äh, sehr gut tun und äh, der Markt uns umgekehrt eben auch sehr gut tut. Und äh, das ist so meine Mission, auch zu sagen, ähm, mach äh, Coaching wieder great und äh, sorg halt dafür, dass, äh, dass es in Deutschland den guten Ruf hat, den es in der allerbreitesten Masse auch wirklich verdient.
0: Ja, wirklich stark. Also bin ich dir als Coach mal, um das auszusprechen, vielleicht im Namen von vielen anderen wirklich dankbar, dass du da ja, mit zu beigetragen hast. Ich erinnere das ja auch noch vor einigen Jahren, wie man da nur das Wort Coaching ausgesprochen hat und schon komisch angeguckt wurde und mittlerweile ist das doch deutlich... Schon
1: besser geworden,
0: ne? Ja, sehr, ja. Ja,
1: ja, ja das ist halt, ne, wir haben mal halt wirklich sehr, sehr viel, als wir am Anfang angefangen haben, auch, wir haben das ja auch gemerkt in der Zusammenarbeit mit den Medien, ne? also wir haben... Ja. Redakteurin ja auch gesagt, hier, wir haben hier jetzt mal als Beispiel, wir haben jemanden, der macht das Thema Abnehmen, wir haben einen Abnehmen-Coach. Der ne? mhm. kann super gute Tipps geben. Mhm. Er hat gesagt, oh, hör auf, Coach. Wer nichts wird, wird Coach. ne, Will ich nicht. Ne? Mhm. Aber mittlerweile ist das vollkommen salonfähig. Ja? Wir haben äh, Leute, die da ins Fernsehen eingeladen werden und äh, das, sind, das sind Coaches, das weiß auch jeder, dass es Coaches sind und das ist auch vollkommen okay. Und ich finde auch nicht, dass also egal was passiert, man kann sowieso nicht die ganze Branche einfach verteufeln. Das ist irgendwie passiert, irgendwie hat die Branche sich da generell ein bisschen wenig Mühe gegeben. Und äh, ja, jetzt ähm, sind wir dafür da, um das entsprechend mit zu korrigieren. Und ich glaube, wir machen das ganz gut, wir sind so auf einem guten Weg. Ja,
0: denke ich auch. Vielen Dank für diese Einblicke, lieber Ruben. Hast du noch einen kleinen Impuls oder ein Schlusswort für unsere Zuhörer am Ende? Mmh.
1: Also ich denke, ich weiß nicht, ob die Pause etwas lang war für den Podcast, aber wir gucken mal. Ich denke tatsächlich, was ähm, ich wirklich hier nur mitgeben kann, ich habe es eigentlich in dem Podcast schon gesagt ähm, und es zählt sowohl zu meiner Mission als auch zu dem, was ich vorher schon gesagt habe, die Zeiten, wo man alles selber lernen muss, mit Blut, Schweiß, Tränen, viel ausprobieren, leiden, Fehler machen, die sind einfach vorbei. Es ist nicht cool, Fehler zu machen und daraus zu lernen, wenn man es sich einfach sparen kann. Fehler sind einfach erstmal auch scheiße. Ja. Ne? Und äh, Es gibt irgendwie in Deutschland immer wieder so Leute, die dann das so so zelebrieren, wie toll das ist, Fehler zu machen und was man daraus nicht alles Tolles gelernt hat. Glaub mir, es ist jeder Einzelne von denen, wenn er wirklich ehrlich ist, würde sagen, ich bin eigentlich ganz froh für jeden Fehler, den ich nicht gemacht habe, ja. weil Fehler wirklich sehr unangenehm, sehr teuer und äh, auch dann körperlich, je nachdem, auch schwierig werden können. Also ähm, wir haben jetzt viel über das Thema Coaching gesprochen. Wenn ihr jetzt jemand zuhört und sagt, ich habe den Bedarf, irgendwas in meinem Leben fluppt einfach nicht richtig und ich komme da jetzt mit den normalen Hausmitteln auch nicht wirklich voran. Ganz ehrlich, es ist die allerbeste Idee, sich kompetente Unterstützung zu suchen. Und das ist die Gemeinsamkeit von allen erfolgreichen Leuten, die ich, Leuten, die ich kenne und ich habe wirklich viele interviewt mittlerweile. Ähm, macht es einfach so, dass ihr euch damit anfreundet und es auch in Anspruch nimmt, dass es heutzutage eben nicht mehr cool ist, Fehler zu machen, dass man sich Hilfe sucht, Unterstützung sucht, auch ein Coaching bucht oder eine Beratung, irgendwas in die Richtung und sich dort entsprechend das Know-how herholt. Unterm Strich profitiert man davon immer mehr. Und ich kenne auch so viele glückliche Coaching-Kunden mittlerweile, die mir auch erzählen, wie sie vorher dastanden und wo sie jetzt da stehen. Und es ist wirklich Wahnsinn, was möglich ist, wenn man sich von einem Experten beraten lässt. Insofern, ja, ich kann das wirklich jedem nur ganz, ganz, ganz hart unterstrichen ans Herz legen. Mhm. Ähm, wenn ihr Unterstützung benötigt, es ist vollkommen in Ordnung, sie in Anspruch zu nehmen. Es ist vollkommen in Ordnung und sogar sehr, sehr gut, weiter zu lernen in seinem Leben und äh, dementsprechend sollte man die ganzen Angebote, die es da heutzutage gibt, auch nutzen. Ja. Ja. Das
0: bringt es wirklich nochmal auf den Punkt. Dankeschön und bis vielleicht zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Mach's gut.